Hey, Gott ist so gut, wieder mal bei euch zu sein. Ein Saal voller junger Menschen, hunderte von jungen Menschen, hunderte von jungen Menschen, die das Leben vor sich haben, hunderte von jungen Menschen, die ich spüre und weiß, ihr habt das Herz am richtigen Fleck, hunderte von Menschen, die von Gott begabt sind, die gefühlt sind, wo ein riesiges Potenzial da ist, um in die Welt hineinwirken. Da innen ist nicht irgendwie einfach so eine Menge. Ihr seid nicht per Zufall da. Nein. Ihr seid nicht per Zufall da. Ihr seid da, wie Gott mit euch, mit mir, einen riesen Plan hat. Er wird euch brauchen. Er sieht in dein Herz hinein. Er sieht das Potenzial, wo du ganz tief verborgen hast und wo sich entwickeln soll. Und er wird das freisetzen. Er wird, dass das rauskommt. Schaut, bei Gott, sein Herz, das ist voll, voll von einer riesen Liebe für die Welt. Voll von einer riesen Gnade, die er ausschütten in die Welt hinein. Und Gott wird, dass das rauskommt. Und Gott wird, dass das wie ein Schwall ist, der in die Welt rausschwallt. Weißt du nicht, wer, wer Exodus gesehen hat? Die riesen Welle. Und das ist, glaube ich, noch viel, viel größer, wo einfach Gottes Liebe und Gottes Gnade in die Welt wird rauskommen. Und die Welt wird verändern. Mit seiner Liebe. Durch dich. Und durch mich. Gott interessiert sich, was in dieser Welt abgeht. Es ist ihm nicht egal. Es ist seine Schöpfung. Es sind seine Menschen. Es sind seine Kreaturen. Oh, da schlägt das Herz. Voller Sehnsucht. Dass da wieder hergestellt wird, was zerstört ist. Dass Leiden geheilt wird. Dass Vergebung darf, darf geschehen. Dass eine Erneuerung passieren kann. Oh, das Herz von Gott, das schlägt für die Welt. Es war mal eine Zeit, Wie heute, wo Menschen gelitten haben, wo eine große Hungersnot bevorgestanden ist. Tausende, vielleicht sogar Millionen Menschen sind bedroht vor, vor dem Hungertod. Und Gott hat das gesehen. Und Gott hat es ernst genommen. Und Gott hat eingegriffen. Und zwar lang, 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 bevor die Situation eingetreten ist. Wir schauen in eine Familie hinein. In dieser Familie hinein hat es ein paar Söhne gehabt. Und einer davon, einer von den Jüngsten, wo ein paar große Brüder auf sich gehabt Er war so klein. Er war der, eben der Klein. Die grossen, starken Brüder, auf die haben wir alle geschaut. Er war der Klein. Siebenzehn. Wer da rein ist, siebenzehn. Hand auf, wer da rein ist, siebenzehn. Ah, so ein, so ein junger Mann war das. Siebenzehn. Am Anfang von seinem Leben. Er wollte gross sein. Er wollte stark sein. Er wollte nicht klein sein. Er wollte nicht unbedeutend sein. Er wollte sich gross fühlen. Er wollte stark sein. Und es ist noch dazu gekommen, dass er einen Vater hatte, der ihn lieber hatte, 
weder all seine anderen Kinder, die er gehabt hat. Und wisst ihr, das ist dort nicht viel anders gewesen, ist 4000 Jahre her, ist dort nicht viel anders gewesen als, als heute. Kleider machen Leute. Und normalerweise haben Menschen so, äh, so Umhänge angehört, kurzärmlich und so bis über die Hosen haben. Die Menschen aber, die etwas zu sagen hatten, Könige, Aufseher, die haben langärmliche Gewänder gehabt. Und wo gegangen sind bis da runter. Und der Vater hat dem Sohn so ein Gewand gemacht. Nicht ein normales Gewand. Nein, eins von einem Aufseher. Schön bestickt, farbig, lange Ärmel, lang, bis am Boden runter. Er war etwas Besonderes. Und das hat auch mit seinem Herz etwas gemacht. Es war die Zeit, wo man das Geld verdient hat mit Schafhüten. Und seine Brüder sind eines Tages wieder mal Schafhüten. Und dann hat der Vater gesagt, Josef, so hat er geheißen, Josef, geh zu deinen Brüdern. Geh schauen, was die machen. Und vielleicht spüren wir schon etwas, wie es bei diesen älteren Brüdern mag aussehen hat. Wenn da der kleine Bub da, sieben Zähne der jungen Schnösel, der sowieso keine Ahnung hat von der ganzen Welt, das Papi-Söhnchen mit den langen Kleidern kommt, geht schauen, wie es uns geht. So ist der Josef froh. Und dann hat er noch einen Traum gehabt. Und der hat ihm besonders gepasst. Er hat gesagt, hey, da sind wir ja, wunderbar, hey, cool. Du, im Fall, es ist mir voll etwas passiert. Ich wüsste, ihr glaubt es nicht, wirklich. Ist, also, also, ich habe verträumt, gell? Also, es ist alles so gewesen. Ähm, wir haben alle miteinander haben wir Weizen geerntet. Und äh, dann haben wir so Büschel gemacht. Und, ja, eben, also, gell? Ja, auf jeden Fall war es so, gewesen, dass, dass die, eure Weizenbüschel und mein Weizenbüschel und eure Weizenbüschel haben sich alle verneigen vor meinem Weizenbüschel. Gell? Ja, das ist doch... Ja, gell, ich kann nichts dafür. Ich, war, ich habe träumt. Ja, also, gell. Und so hat er noch mal einen Traum gehabt. Und damals hat er es auch am Vater erzählt, wie sein Vater und seine Mutter auch eine Rolle gespielt in dem Traum. Und er hat wieder gesagt, hey... Es tut mir leid, aber ich habe ja auch nichts dafür, wenn ich so Träume habe. Also, äh, es ist ja so, gewesen, ich äh, habe träumt, dass die Sterne und die Sonne und der Mond sich alle verbeugt haben von meinem Stern. Das ist doch genial! Nicht? Ja! Die Josef hat es super cool gefunden. Seine Brüder haben es. Schrecklich gefunden. Das Weltbild von Josef hätte so ausgesehen. Die Welt und in der Mitte war der Josef. Das war Josef seine Welt. So hat es ihn gebesselt. So muss es sein, damit es lässig ist. Andere haben es nicht so gesehen. In Gottes Augen aber ist der Josef, so verkehrt sein Herz ausgesehen hat, Gott hat im Josef mir mit dem Josef einen Plan gehabt. Der Josef war ein begabter junger Mann. Und Gott hat mit dem begabten jungen Mann einen Plan gehabt. Einen segensvollen Plan. Einen heilenden Plan. Für die Welt. 
Und so hat Gott angefangen, mit dem jungen Burscht eine Geschichte zu schreiben. Zuerst ist sie aber alles andere so rausgekommen, wie sich der Josef das vorgestellt hat. Er ist nämlich von seinen eigenen Brüdern verraten worden. Verkauft in das Fernsland auf Ägypten. Dort ist er verkauft worden als Sklave in ein Haus von Potiphar, der Kaiser. Das war der, der verantwortlich war für die Sicherheit vom obersten König, für den Pharao von Ägypten. Und dort, Gott hat das Leben von Josef gesegnet. Gott war mit dem Josef. Aber Geschichte zu wollen, dass am Josef alles gehört hat im Haus von Potiphar, außer etwas. Nämlich die Frau von Potiphar. Die hat natürlich nur am Potiphar gehört. Und für den Josef war das auch kein Problem. Aber die Frau von Potiphar, die hat eben gesehen, dass da ein junger Bursch ist. Oh, der hat aber gut ausgesehen. Und der war gesegnet. Und dem ist alles gelungen. Und sie ist verschmachtet, wo sie den jungen Mann gesehen hat. Und hat gedacht, der junge Bursch, den muss ich haben. Den muss ich haben. Und hat ihn verführen. Und der Josef hat gesagt, nein, nicht mit mir. Nicht mit mir. Und so hat sie ihn hintergangen und hat ihn angeklagt vor, vor, vor ihrem Mann und hat gesagt, Potiphar, der Josef, der mich will vergewaltigen. Jetzt ist der Josef wieder in die Tinte gesteckt. Schon wieder. Er wo gern das Zentrum der Welt wäre. Er, wo gern so etwas bedeutend wäre. Jetzt ist es doch gerade so gut gelaufen. Er hat so viel Macht bekommen. Wow. Der höchste Mann im Haus von Potiphar. Von der, am Chef von der Livach, vom höchsten König von der damaligen Welt. Und jetzt da. Wenn der Potiphar seiner Frau glaubt hätte, der Josef wäre in der kürzesten Zeit ein Kopf kürzer gewesen. Das kann ich euch sagen. Ein Sklave, der die Frau vom wichtigsten Liebwächter, vom Pharao, zu vergewaltigen. Ich könnte mir glauben, der hat nicht lange gelebt. Und so hat der Botifar etwas anderes gemacht. Er hat gesagt, der Josef ins Gefängnis gesteckt. Aber nicht irgendein Gefängnis, nicht irgendein so ab gefragtes Gefängnis für, die, für den Hinterletzten sondern hat Josef in ein Gefängnis gesteckt, wo Gefangene vom Pharao waren. Und dort ist Josef gefangen gehalten worden. Wieder unten. Wieder völlig, völlig nicht dem, was er sich denkt von seinem Leben. Und wieder ist Gott mit ihm gewesen. Und hat angefangen, hat gemerkt, der Josef der ist so begabt. Und er hat innerhalb von dem Gefängnis, wo er gesteckt hat, hat er Verantwortung bekommen. Eines Tages sind zwei andere Männer in das Gefängnis geworfen worden. Und eines Tages haben die auch einen Traum gehabt. Und sie haben mit dem Traum nichts gewusst anfangen. Und sie haben es erzählt, sie haben mir so einen schrecklichen, komischen Traum gehabt. Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Und dann steht, 
Der Josef hat gesagt, nur Gott kann Träume deuten. Und dann sagte Josef nur, und erzählt mir, erzählt mir, was ihr geträumt habt. Erzählt mir, was ihr geträumt habt. Der Josef in seinem Leben hat sich etwas angefangen zu verändern. In seinem Herz hat sich etwas angefangen zu verändern. Sein Weltbild hat sich angefangen zu verändern. Plötzlich ist nicht mehr er allein im Zentrum gestanden, sondern er und Yahweh, der allmächtige Gott. Ich sage dir, nur Gott kann Träume deuten. Erzählt mir, was ihr geträumt habt. Erzählt mir, was ihr geträumt habt. Und es ist der Mundschenk und der Beck. Der Mundschenk hat, hat äh, gesagt, Josef, schau, es ist so gewesen. Also, schau, ich habe eine Traube gesehen, eine große Traube. Und an dieser Traube, an dieser Rebe, hat es ganz viele Trauben gehabt. Und ich habe gesehen, wie ich die Traube nicht verdruckt habe und im Becher vom Pharao hineingeträufelt habe. Es sind drei so, so Reben, drei so Trauben. Und ich habe das auspresst und in den Becher vom Pharao getan. Und Josef hat gesagt, in drei Tagen wirst du aus dem Gefängnis genommen werden. Und du wirst dem Pharao wieder den Wein einschenken, wie du vorher gemacht hast. Der Becker hat gesagt, denkt, wow, super, das scheint etwas Gutes zu sein. Schau, Josef, mein Traum war so, ich habe drei Körbe voll Brot auf meinem Korb gedreht. Und dann sind die Vögel gekommen und haben all das Brot auf diesen Körb rausgepickt, dass nachher alles leer war. Und Josef hat gesagt, in drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis nehmen. Und du wirst aufgehängt werden und Vögel vom Himmel werden kommen und deinen Leichnam aufpicken. Und genau so ist sie getroffen. Der Mundschenk ist eingesetzt worden, wie das ist vorher geahnt, und der Bäcker vom Pharao ist gehängt worden. Die Geschichte ist weitergegangen. Die Josef weiterhin im Gefängnis. Nicht an dem Platz, wie er gedacht hat, sollte er sein. Eines Tages hat der Pharao einen Traum gehabt. Ein beunruhigender Traum. Komisch. Er hat sich Gedanken gemacht. Er hat all deine Diener gerufen. Hey, alle da noch Ich habe einen Traum gehabt. Wer von euch, wer von euch kann mir sagen, was meine Träume bedeutet? Von all seinen Beratern niemand, niemand hätte können am Pharao sagen, was das bedeuten soll. Und dann hat der Mundschein gesagt, äh, äh, Pharao, weißt du noch, die Geschichte, äh, es ist schon mal so eine Geschichte, äh, vergiss es. Auf jeden Fall, äh, kenne ich jemanden im Gefängnis. Der hätte mir können sagen, hätte mir meine Träume können deuten. Und der Pharao hat gesagt, okay, hol, hol mal den Mann. Und so ist der Josef aus dem Gefängnis, er hat sich noch einmal rasieren müssen, hat sich super machen, es gut gefunden hat. und so ist er vor der Pharao gekommen. Und der Pharao hat ihm seinen Traum erzählt. Josef, ich habe gesehen, sieben Kühe sind aus dem Nil rausgekommen. Sieben dicke, fette Kühe, kannst du dir vorstellen. Und die haben dann da geweidet, aber dann ist etwas passiert. Dann sind sieben so ganz grusige Kühe aus dem Nil rausgekommen. Ganz magere. Und weißt du, was haben die gemacht, Josef? Sie haben die sieben fetten Kühe gegessen. 
Der Josef ist vor dem Pharao gestanden. Und hat gesagt, Pharao, es steht nicht in meiner Macht. Es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät, ein Traumdeuter. Nur Gott kann es. Nur Gott kann es. Aber er wird Ihnen sicher etwas Gutes ankündigen. Im Leben von Josef ist etwas passiert. In der Zeit, als er in dem Gefängnis gehockt ist, sein Herz hat sich verwandelt. Sein Herz hat sich verändert. Dass nur Gott, nur Gott kann es. Pharao, nicht ich, Gott. Pharao, nicht ich, Gott. Und so hat Josef dem Pharao den Traum gedeutet. Er hat gesagt, Pharao, es wird passieren. Es werden sieben Jahre kommen, wo du wirst in Hülle und Fülle in diesem Land wirst ernten können. Und nachher werden sieben Jahre kommen, wo eine Hungersnot wird passieren, wie sie noch nie gewesen wäre. Und es werden Menschen sterben am Laufmeter. Und Pharao, weißt du, was sagt dir Gott? Sammle dir in diesen sieben Jahren, mach dir riesige Kornspeicher. Und du dann während diesen sieben Jahren, wo nichts wachsen wird, all die Menschen vor dem Hungertod bewahren. Und der Pharao hat gesagt, Josef, so machen wir es. Und Josef, du sollst nach mir als zweitwichtigster Mann in dem Staat eingesetzt werden. Und der Josef ist eingesetzt worden als zweitwichtigster Mann im ganzen Reich. Im Herz, im Leben von Josef, in dem jungen Bursch, 17, wo eine riesige Berufung auf, auf seinem Leben war, hat Gott den Weg geführt. Er hat ihn geleitet, er hat ihn an der Hand genommen, er hat ihn durch alles durchgeleitet, damit im Leben von Josef zwei Sachen passieren. Damit im Leben von Josef zwei Sachen passieren. Wie Gott hat wollen, durch Josef in die Welt hineinwirken. Und er wollte Menschen bewahren davor, dass sie ausgerottet werden, dass sie verhungern Und er hatte einen Plan mit dem Josef. Und der Plan war schon von Anfang an klar. Der Josef wird sein. Durch den werde ich handeln. Aber bis es so weit ist, sollen zwei Sachen im Leben von Josef passieren. Das eine ist eine Herzensveränderung. Eine Herzensveränderung im Herzen von Josef zu. Ey, ich bin's. Zu. Ich kann nichts. Nur Gott kann. Ich kann nichts. Nur Gott kann. Und das Zweite ist eine Geschichte. Wenn Gott Menschen Macht anvertraut, dann soll im Herzen der Menschen das passieren? Und das Zweite, was im Herzen der Menschen ist, dass er eine andere Macht in seinem Herz soll, soll können bewältigen Wir alle, 
werden konfrontiert mit Situationen, die uns wehtun. Mit Menschen, die uns wehtun. Wir werden verletzt. Und wenn wir nicht fähig sind, mit dieser Macht von diesen Verletzungen umzugehen, dann werden wir aus diesen Verletzungen aus falsche Handlungen machen. Dann werden wir nicht fähig sein, aus dieser Kraft Gottes in die Welt hineinzuwirken. Und der Josef war herausgefordert, mit dieser tief, tiefen Verletzung umzugehen. Seine eigenen Brüder wollten ihn umbringen. Seine eigenen Brüder wollten ihn aus dem Weg schaffen. Seine eigenen Brüder haben ihn gehasst. Sogar sein Vater hat über ihn nachher schlussendlich abgesehen, was er es im Traum gesagt hat. Tiefe, tiefe Verletzungen. Der Josef musste umgehen mit dieser Macht in seinem Herzen. Und es gipfelt in den folgenden Wort. Die Situation ist passiert, dass dem Josef seine Brüder und Josef seine Familie auf Ägypten haben müssen, wie sie auch schon verhungert wären und ihren Brüdern begegnet sind, wo sie nicht mehr erkannt haben. Und vor ihm müssen auf die Knie, so wie er es erträumt hat. Was ist im Herz von Josef in diesem Jahr passiert? Zahlt er seine Retour? Oder was macht er? Aber Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. Ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. Habt keine Angst. Der Josef hat mit zwei Kräften in seinem Herz umgehen. Mit seinem Herz, das nach Macht schreibt und mit seinen Verletzungen. Zwei Sachen. Jesus sagt, es gibt zwei Sachen, die relevant sind. Das sind genau diese die Sachen. Die erste Sache ist, lieb Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit deiner ganzen Seele. Es geht um dich, Gott. Und lieb den Nächsten wie dich selber. Die zwei Sachen hat Josef in seiner Geschichte, die Gott mit Josef geschrieben hat, müssen lernen. Damit Gott durch ihn in die Welt segensvoll hat können, sein Segen ausströmen Dass der Josef hat können, ein Werkzeug werden von Gottes Segen und von Gottes Gnade. Gott hat Josef gebraucht, wie er gesehen hat, da gibt es eine Hungersnot. Und Gott hat lange vorher eingegriffen und hat die Begabung, die Josef in sie sind, gebraucht, damit das passieren kann. Und ich bin tief überzeugt, dass Gott jeden von euch auf eine ähnliche Art und Weise brauchen will. Gott liebt die Welt und Gott sieht in die Welt, in was alles schräg läuft. Und er weiß, was überall Verletzungen gibt. Und er weiß, wo ihr selber verletzt sind. Und er weiß, was, was, was schräg läuft. Und Gott wird in die Welt hineinwirken. 
und er sucht nach Menschen, wo er die Begabungen, wo er in euch sitzt, freisetzen kann. Und er sehnt sich danach, dass Leute kommen und sagen, Gott, da bin ich, brauche mich. Und Gott mit euch eine Geschichte schreiben. Heute Abend haben wir die Möglichkeit, zum so einen Schreiber mit heizunehmen. So einen Schreiber. Und schauen wir mal, ein Schreiber, die einzige Berufung, wenn man das kann sagen von einem Schreiber, ist ein Eindruck hinterlassen. Ein Eindruck hinterlassen. Eine Story schreiben. Die Liebesstory von Gott für die Welt. Und Gott wünscht sich, dass du so ein Schreiber bist. Und Gott weiß aber auch, dass wenn nicht der Schreiber gefüllt ist mit, der, mit dem Stift, ist der Schreiber, die Hülle, wo so nice aussieht, nicht wert. Wir sind alles so Stifthüllen, wo nur darauf wartet, dass Gottes Tinte in den Schreiber hineinkommen damit Gott mit euch eine Story schreiben kann, eine segensvolle Story für die Welt. Dass ihr eine Liebesbotschaft sein für den Nächsten. Und das sieht bei jedem wieder ganz anders aus. Jeder ist irgendwie anders begabt. Aber eins ist sicher. Gott wird dich brauchen. Make an impact. Hinterlasse einen Eindruck. Schreib Geschichte Gottes. Mit dieser Welt. Wo der Paulus 2000 Jahre später einen Brief geschrieben hat, der Trömer hat er ein fantastisches Bild gehabt. In Römer 13 beschreibt Paulus die Welt mit folgenden Worten. Er sagt, liebe Leute, die Welt ist noch im Schlafen. Es ist dunkel. Es ist noch Nacht. Und in dieser Welt sind die Werke der Finsternis am Werk. In dieser Welt sind die Werke der Finsternis am Werk. Aber schaut mal. Schaut mal den Horizont. Morgenrot. Der Morgen ist kurz davor. Bald ist es Tag. Bald ist es Tag. Wandelt nicht mehr. Handelt nicht so, als wäre es noch Nacht. Es ist, es ist nicht mehr Nacht. Es ist dämmerig. Legt euch an. Legt die Kleider an und handelt, als wäre es Tag. Macht Werk vom Licht, vom Tag. Und der Paulus lädt uns ein, dass wir so handeln, als wäre Zukunft schon da. Als wären wir Botschafter vom Tag in dieser Dunkelheit. Botschafter vom Licht. Wo dieser Dunkelheit zeigt, wie die Welt aussieht, wenn der Tag kommt. Was für eine Botschaft. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir aufstehen und dieser Welt da außen zeigen, wie die Welt aussieht, wenn der Tag kommt. Wenn das Licht abgebrochen ist. Wenn Gott regiert. Und Gottes gute Gedanken über die Welt greifbar und erfahrbar werden. Durch dich und durch mich. Da wollen wir jetzt beten miteinander. Vater im Himmel, 
Ich sehe da vor mir eine Armee von jungen Menschen, die das Herz am richtigen Fleck haben, die sich sehnen danach, ein Kanal zu sein von deiner Liebe für die Welt. Und ich segne die all die jungen Menschen, dass du in ihr Leben hineinkommst und dass du anfängst, Geschichte zu schreiben, wie du mit dem Josef Geschichte geschrieben hast, zum Segen für die Welt. Dass die Welt darf erkennen und die Welt darf sehen, wer du bist. Und auch für gute Gedanken, dass du hast über unser Leben. Herr, wir strecken unsere Herzen dir zu. Verwandle unsere Herzen so, wie du das Herz von Josef verwandelt hast. Wir wünschen uns so sehr, dass du in, in, in mir das Werkest tun durch deinen Geist. Ich wünsche mir so sehr, Jesus, dass wirklich die Liebe zu dir über allem steht. Dass du das Wichtigste bist. In meinem ganzen Leben. Nimm du all die Sachen weg, wo so viel mal um mich geht. Ich. Herr, ich will, dass es um dich geht. Und Herr, du siehst in meinem Leben so viel, dass es auch zwischen menschlich mit meinen Freunden und mit meinen Menschen, die ich täglich begebe, es auch um mich geht. Aber ich wünsche mir so sehr, dass es um sie geht. Um die Menschen, die du in meine Nähe gestellt hast. Dass ich sie lieben und sehe, so wie du sie liebst und du sie siehst. Und du das wirkst durch mich an ihnen. Nicht, weil ich bin, sondern weil du kannst. Weil du kannst und du willst. Ich segne all die jungen Menschen, Jesus. Fang du an, eine Geschichte zu schreiben. Eine Geschichte, die man lesen kann. Und wo deine Handschrift reiht. Amen. Amen. Sie gesegnet. An dem Ort, wo wir sind. Sind ein Segen. An dem Ort, wo wir sind. Amen.